0: 边上那个五十多岁的妇女却主动给张可介绍起情况来，叹了一口气，说道：“哎，老李有个女的想不开，喝农药了。小两口都是街道五金厂的职工，上半年都下了岗，每个月领一百多块钱的生活费，还带个孩子，很长时间都没有吃肉了。今天下午，那个女的领着孩子去菜市场买菜，孩子馋婚，赖在肉摊前死活不肯走。女孩摸着口袋里还有一块钱。”就想着买一块钱的肉回去给孩子煮着吃。这年头谁还只带一块钱上街买肉呀？卖肉的不愿意搭理他，好像也说一些很多难听的话。也不知道肉到底买没买成，回来想不开就喝农药了。肉买回来了，有个皮肤黝黑的中年汉子走了过来，补充说道：“晚上呀，将红烧肉给孩子煮着吃了，等孩子睡着了才喝了农药。男的在路边摆着车摊，给人家修自行车。”回来看到老婆喝了农药，听人说还有些呼吸，就是不知道送医院能不能抢救过来呀、啊。陈进从小锦衣玉食，的确不知道拿着一块钱上千买肉还要给人羞辱是什么感觉。看着前面的救护车开动起来，从巷子另一侧离开，也不知道能做些什么事情。看着张克表情凝重，嘴唇抿着，似乎在想什么悲伤的事情，似乎也没有在听外面两个妇女喋喋不休在说什么。他将票夹里的钞票都拿了出来。探过身子，对车窗外的中年妇女说道：“你们都是他们的邻居吧？这些钱不多，不管怎么样，能不能帮我们把这些钱转交给这户人家呀？”车窗外的中年妇女看着陈启伸出来的手，捏着一把钱，犹豫的看了看身边的人。那个穿着大裤衩、刚才不理会张开的中年汉子倒是有些主张，将钱接了过来，当旁数了数，说道：“这里有八百块啊，你们帮我记着，我自己等会儿再从家里拿上一百块垫上。”陈玉良小夫妻俩带个孩子真是不容易，平时都是很要面子的人呢。救护车已经出了巷子，听前面的人说，有人主动将小孩子接回家照顾。发生这样的事情，左邻右舍都会主动伸出手帮一把。陈静也不知道自己还能做些什么，刚才将钱递出窗外去，半个身子都贴在张克的身上，却也没有觉得什么不对劲儿的地方。见张克沉默不说话，问他：“我是不是先送你回去啊？”跟着救护车去医院。张克说道：“见陈进脸上还有些疑惑，解释道：‘家里连买肉吃的钱都没有，也应该缴不起住院费吧？咱们跟过去看看。’张克虽说零一年下半年之后在管家下租房子住了一年，却没有见过这对夫妇。不过听说过这起悲剧，眼下所发生的，对这对青年夫妻来说，还只是悲剧的开始呀。女的送了医院，抢救及时，活了过来，但是九九年时。”建设的医院还没有实施先抢救后缴费，或者地方财政补贴一部分医疗费的绿色通道制度。医院一边抢救喝农药的女的，给女的洗肺，一边停止抢救，以要挟男的交费治疗。男的好不容易从左邻右舍那里凑了一千块钱，却只够交救护车的出行费、抢救治疗费。女的抢救过来还要住院观察几天，需缴纳三千元的住院费。男的到天亮还没有筹到钱，回到家里将剩下的半瓶农药喝了下去。陈景听张可这么说，才想到去医院直接将钱交给人家手里更合适，也没有将钱从中年汉子手里再拿回来。医院里可以用银行卡结账，或通知人将钱送过来都行。发动车贴着路牙从拥堵的巷道穿过去，拐上雁湖西路，刚好看到救护车从雁湖西路拐上了雁湖南路，踩大油门飞快追上了救护车，跟在救护车的后面进了省人民医院。虽然是夜里，省人民医院急诊楼前还是很忙碌。看着医护人员将喝农药的妇女移到担架上，抬进了急诊楼。借着灯光，偶尔看到那女人一眼，脸白的吓人，嘴角在吐白沫。从救护车跟着出来的青年，穿着蓝色粗布衬衫，沾了很多机油，看相貌也就三十岁刚出头，眼神里满是内疚与焦急。想必他就是自杀者的丈夫吧。我先跟着进去了，你将车停好，过来找我。张克拿起手机，先下了车。陈静喊住了张克，他才想起来刚才将票夹里的钱都给了别人，伸出手来跟张克说道：“我没有停车费。”张可没有时时刻刻带钱包在身上的习惯，摸了摸裤兜，只有五元钱，将钱递给了陈静，说道：“医院里啊，停车要收十块钱呢，你停到路边去吧，只要五块钱。我马上打电话给付俊，让他送现金过来。”陈静接了钱，打着方向盘准备退出去，将车停到医院外面的马路上，才进来找张克。在他将车头拐过来要离开时，从阴影里猛地窜出七八名汉子，将车头围了结结实实。陈静没有将车窗关上，有人直接手伸进来将钥匙拔掉，大叫着。陈静吓了一跳，就算是打劫的，在市中心省人民医院门口打劫，这社会也太恐怖了吧！张克还没有走进急诊楼去。正给夫君打电话通知他送钱到医院来，他身上连银行卡都没有带。看着有人堵住了陈静的车，忙走过来问道：“什么事儿啊？你们想做什么呢？为什么拦了你们？你们心里清楚。先下车来说话。”为首的人穿着交管局的制服，他探头往车窗里看了一眼，看到陈静明眼照人，吃了一惊，没有敢粗暴的拉人，将车门打开，让陈静下车来。又转回头，拿粗短的手指顶着张克的肩膀，将他朝车后推了推。你刚才是不是给他签了？抽出一张纸来，摊在车尾上，说道：“这事儿啊，不关你什么事情，你只要在这张纸上签,上签上名字，承认坐过这辆车。”问站在身后的人：“车牌是多少 ？”“F 23568是海州的车。”张克见急诊楼前的救护车已经开走了，医护人员都已经进了急诊楼了。回头瞥见站在车牌后面抱车胎的小青年，浮着一丝笑。他对这种笑再熟悉不过了，无非是钓到一条大鱼又赚一笔之类的意味。该不会将他们当成黑车？你是从哪儿坐他车的？在这里写上。穿制服的将纸上空白处让张克写上。到建选人民医院，你付了多少钱给他？这些你都应该写上。市里多部门针对机动车非法运营展开打黑车专项行动，你坐黑车是不应该了。这时候得配合我们行动。你们是不是误会了呀？陈信这才听明白是怎么一回事走过来解释道：“你看我哪像是开车宰客的呀？三合夜里出来逛小姐比你穿的要性感多了，脸劲也不见得比你差。”穿制服的咧嘴笑了笑，语气轻浮的说道。你告诉我，你身上哪里不想开回车的？回头招了招了手，从后面人手里拿过一只照相机，说道：“你们交易付钱的过程我们都拍下来了，这叫保留证据。你想抵赖都没有门准备好罚款吧。”我跟他是朋友，我怎么可能会收他的钱呢？我拿他的钱是准备将车停到外面去交停车费呢。”陈静解释道：“你让你这话谁会相信呀？”穿制服的咧嘴不屑地盯着陈进看，拿出一本收据模样的小本子，拿笔在外面飞快的写照，撕下一张撕到陈进手里。我不管你是不是专门开黑车的，但是开一次就不行，让我眼睛看到更不行。你准备好三万块去这个地方交罚款拿车吧，有什么意见也请你去这个地方说理去，我们也不是不让你说理。陈进意识到车上挂的海州车牌让眼前这伙人有恃无恐，再说医院门口还停着那么辆三轮带揽客，也没去见惯这些人。秀才遇到兵，有理说不清，不能吃眼前亏，也不跟这些人纠缠。说道：“好吧，你们将车拖走就是了，我总会找到树林的地方的。我可以将我私人物品从车上拿下来吧。”弯腰将车,车上的私人物品拿出来，车子给他们拖过去就拖过去了，又不怕他们吃下去。您正在收听的是。由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》，张克看着眼前这几名交管部门工作人员的嘴脸，心里厌恶的很。他们哪里是想管黑车呀，根本就是想逮住一个罚三块钱罢了。看着这伙人拿来让他签字的笔录样本，不由得苦笑：难道自己签下字，还要跟着去指证陈庆开黑车不成？这是要让人笑掉大牙！这种破事儿都能遇上，而且还是在省人民医院。这时候手机响了起来，张克竟是附近的电话，没想到他们赶来这么快，接通电话告诉他们，他就在医院大门口。这时候，自杀者的丈夫穿着一身沾满机油的粗布衬衫，从急诊楼里急冲冲地走出来。张克不能让他这样就慌乱无神地回去。先让他妻子喝能要自杀这件事情，已经让他的心理承受能力达到一个极限。这时候，小小的一个疏忽，都可能导致这青年走上绝路。喂，张克常对青年大声招呼，那青年没有回应。他也不认为医院急诊楼前谁会认识他，机械朝医院门口停着的三轮车走去。张克转身小区追过去，将自杀的丈夫拦下来，却不料那个穿制服的人一把抓住他的衣服：“你得签了字，承认了付钱，坐了他的车才能走。你有义务配合我们执法。”那人动作粗鲁，张可冷不防的衬衫袖子口给扯断两粒扣子。看着自杀者的丈夫坐上了三轮，自己又给扯在这里脱不开身，回头瞪了穿制服的一眼，眼神冷冷的看着他拽着自己的衣服：“你他妈放不放手啊？”看着自杀者往别人的三轮就要从自己身边开过去，张可也管不了太多，一脚蹬在穿制服的大腿跟上，将他一脚蹬坐在地上，跑过去将三轮截下来，对自杀者的丈夫说道。你等一会儿，我有事情要跟你说。守在人民医院门口，打开车，交管局临时工作人员，箭头给对方一脚踹倒，围过来要抓住张克暴揍一顿。这时候却冲过来一辆黑色奔驰，一辆黑色别克商务，车子没有减速，就跳下来四个人。父亲一把抓住已经揪住张克衣领的小青年的脖子，用力一掐，逼得他先松手抓开张克的手，又用力的将他甩到一边这才问张克发生了什么事情。张可没有时间跟父亲解释发生了什么事情，对自杀者的丈夫说道：“我们刚刚开车经过管阳巷，知道你爱人身上发生的事情以及你家里的困难，所以想尽一些微薄之力，希望你别拒绝。”那青年虽然伤心欲绝，心里又满是对妻子的愧疚，还是给医院大门口发生的一幕吓了一跳，冲上去来抓住眼前这青年要打的七八个人，给后面两部车跳下来四个人很快制服了。那个穿制服踉跄站起来，大声嚷嚷呀，要叫医院保安，要报警。这边却走过来一个，卡住了穿制服人的脸颊，掏出个小本本晃了晃，让制服的人收住了声音。张克不想在医院大门口给人围观，从父亲那里接过了钱，他以诚信陪同自杀者的丈夫回到了急诊楼，先交费，将医院门口这摊子破事交给父亲去处理。刚走进了急诊楼大楼，站在导医台前，正给患儿量体温的护士。看到自杀者的丈夫在张可与陈静的陪同下走回来，忙唤住了他。哎，不是让你回去筹医药费吗？你要筹不到钱的话，这边的抢救也停下来了。我们医院呀，也不是慈善机构。哎，你怎么还往里走呢？这种论调听得张可一肚子怒火，他也不是能跟这种小人物计较什么。陈静回头看了那护士一眼，他连回头看一眼都懒得看。那名护士却不依不饶地从导医台后面追过来。张可站住，问道。要多少钱才让你们觉得一条人命值得救呀、啊？护士这才知道张克与陈静是跟着自杀者丈夫进来的。看着张克手里一叠钱，没有说什么，就走回了导医台。张克他们径直走向了缴费处，先交医药费垫足了，再到抢救室外陪同自杀者的丈夫等待抢救结果。不知道谁认出了张克，张克与陈静在抢救室前坐了片刻，省人民医院的院长葛明俊就跑了过来。去年11月，张可与翟丹青被唐忠等人刺伤，就是紧急送了省人民医院治疗。葛明俊现在都不清楚张可具体是什么身份，心想：既然让省委常委金国海与省卫生厅厅长丁小伟如此紧张他被刺的情景，指不定是哪个中央领导家借读书的子女。葛明俊穿着白大褂，正好省卫生厅陈副厅长的老丈人住院生病，陈副厅长与爱人过来探望老丈人，他夜里正好有空，就到医院里来跑一下。得知刚送急诊抢救室的病人跟张克认识，他立即撇下了陈副厅长。他走过来跟张克寒暄片刻，将参加救助的主治医生叫出来询问抢救情况，又指示加派抢救人手。等确认自杀者的情况稳定下来，才小心翼翼地问张克跟抢救室里的自杀青年妇女：“我晚上刚巧坐车路过管家巷，事情遇上能帮上忙，自然没有袖手旁观的道理吧？”张克冷淡地说着话。从裤兜里掏出手机，跟葛明俊说道：“我有个电话要打。”径直走到了过道尽头去打电话。葛明俊心里大感后悔，心想：“张克这小青年心血来潮，要在漂亮女人面前耍威风，表爱心，将无疑的事情揽到了身上，自己屁颠颠的跑过来凑这个热闹，不是自找不痛快吗？”人既然来了，又不能不交代一声，就甩手就走，只等张克将电话打完再说。这边过道里很安静。能清楚听到张克在电话那头讲电话的声音。肖市长在建业大酒店宴请三星的李彦熙的事情，我知道了。很不赶巧，我今天啊另有安排，没能够参加。不过，另外有一件事要跟罗书记你汇报一下。我与科王高科的总裁陈静小姐回学府巷时，遇上这么一桩的事儿。我之前也无法想象这座城市还有家庭会连续几个月没有条件吃上肉，鼓足勇气拿一块钱去街上买肉，却要忍受羞辱。我心里感觉很不好受。觉得有必要将这件事情跟罗书记你汇报一下。我想肖市长这个时候正忙的陪同韩国客人，这种小事儿，想来他也是没有心思要关心的。看到张克挂上电话，葛明俊心里一惊讶，心想他是跟晋燕市委书记罗军通电话，他了解的。抢救下前面那人曾自破丈夫肩交费，幸亏省人民医院归人民政府省卫生厅管，虽然罗军位高权重，还轮不到他在省人民医院里发飙。可惜他的噩梦还没有醒过来。张克又站在那里按手机键，将手机贴到耳边，说出一个令他胆战心惊,惊的称呼来：“李省长，你好，我是张克。今天晚上遇到一件事儿，刚给罗书记汇报过，罗书记也觉得这件事情有必要让你知道下，好，就冒昧给你打了个电话。”张克挂了电话，坐了回来，对省人民医院的院长葛明俊也爱理不理。过了一会儿，父亲走过来，那个在门口伏击黑车的制服男神色紧张的跟在后面。我们有眼不是泰山，刚刚在医院门口有些误会了，我过来给你道歉。你没有资格过来跟我道歉啊！张克手一挥，打断了制服男，声音冰冷而严厉地说道：“你不是要我承认坐了黑车吗？你将笔录拿过来，我在上面签字。你们将车拖走，我明天会抽空去交管局交罚款的。”又吩咐附近。将他请出去，我懒得跟他说滚字。”听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。